0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam tá a Church. E aí, tudo bem? Eu sei que você não me conhece. Meu nome é Tiago. Eu sou casado com a mulher mais linda do meu universo. O nome dela é Susan. E nós temos uma filha linda de seis meses, chamada Júlia. Eu pastorei uma igreja em Fortaleza, essa igreja é uma igreja que nós plantamos, e Jesus me deu de presente esse ano, encontrar duas pessoas incríveis, em janeiro o Brunão, depois o Lê, e tudo isso através do sangue e da Fabíula. então quero honrar a vida de vocês... E dizer que meu coração está pulando porque Jesus tem algo dentro de mim. Eu preciso liberar sobre você, amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, nós te pedimos que continue sobre nós como orvalho. Que o Senhor continue extraindo de nós aquilo que nós nem sabemos que temos. Essa é uma tarde que o Senhor deseja tratar coisas conosco. E o Senhor já começou a fazer isso. Eu te honro e te louvo em nome de Jesus, amém. O Samuel foi muito preciso quando falou sobre estações. Há um um manto sobre o Fire esse ano de uma transição e eu tenho certeza que Jesus vai a partir desses dias transicionar muitas pessoas que estão aqui para um outro momento, para uma outra época para o próximo nível do seu chamamento, daquilo que ele vocacionou você para fazer Lá na minha casa, eu e a Susan temos um texto Que é um dos textos basilares que conduz a nossa espiritualidade É o Salmo 1 E o Salmo 1 diz que todo aquele que ama a palavra de Deus Que medita nela dia e noite Ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas E que dá o seu fruto na estação própria Diga assim, estação própria. Para cada estação existe um fruto. Então, prosseguir firmemente, não tem muito a ver com as linhas de chegadas que a gente cruza. Não tem muito a ver com as plataformas que a gente sobe. Mas prosseguir firmemente tem tudo a ver com frutificar tudo que Deus deseja que a gente frutifique naquela estação que nós estamos. E Deus está transformando estações. Eu tenho certeza, as mesas que a gente tem aqui, ninguém sabe o que vai acontecer no que vem. Está todo mundo muito louco. Está todo mundo assim, está todo mundo na nuvem. Só está esperando ser baixado em algum lugar. Ninguém sabe para onde a gente vai, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, que entre cada estação da nossa vida existe um batismo de fogo. No meio de cada transição, Deus manda para nós um fire refining. Porque ele não pode permitir que você entre no próximo nível da sua vida sem antes queimar toda a palha que você juntou na estação passada. E eu quero dizer pra você que quem tá falando pra você é um cara que esse ano foi batizado no maior batismo de fogo que ele teve até agora. O Fire and Refine para mim começou no mês de maio de 2018. Susan tava grávida. Uma gravidez um pouco complicada. E no dia 13 de maio Aliás, no dia 12 de maio Ela entrou em trabalho de parto Nós estávamos no shopping E ela entrou em trabalho de parto E a gente tinha um acordo que o parto ia ser natural E eu sou aqueles caras assim Que sou fascinados em bebês E aí eu falei Cara, eu quero acompanhar esse parto da minha esposa E aí a gente entrou E o parto começou Eu não sei se você já acompanhou um parto Mas depois que faz 10 minutos que você está lá dentro você diz, meu Deus, eu tenho que honrar todas as mulheres ao meu redor. Porque aquilo é uma loucura. Elas entram na partolândia, meu irmão. E aí acabou, elas viram bicho, cara. E você tem que virar bicho também. Então você imagina eu, um cara que parece uma chupeta de baleia. Sentado naquele, naquela escadinha que tem que subir para subir na cama, eu sentado assim e a minha esposa em cima daquela bola. E eu, vai nascer agora, vai nascer agora. Aí vinha fazer o negócio, nada, vai nascer agora. 18 horas de trabalho de parto. Quando eu saí do trabalho de parto, eu não andava mais ereto, eu andava assim, parecendo um cara do Velho Oeste. Mas a Júlia nasceu, nasceu linda. E nós fomos para o quarto e começamos a planejar ir embora né, no dia seguinte. Quando foi de manhã, Susan teve uma febre. A nossa médica da nossa igreja, nossa ovelha estava digitando a alta, ela recolheu a alta. Mandou a Susan para a sala de exame. Nós descobrimos que havia deslocado uma pedra do rim dela. Ela estava com uma infecção renal grave. E precisava ser submetido a uma cirurgia de emergência. Foi para a cirurgia. E eu sentei na cama como todo bom profeta. Né Você já impetrou 30 palavras. Eu andando no quarto, chocalabaxe, carabababa. Vou sair daqui amanhã com a minha filha e com a minha esposa. Quando dá a hora de voltar, só volta o médico. Olhou para minha cara e disse: Senta. Falei, não, eu não quero sentar Ele falou, senta Senta, senão você não aguenta Eu sentei, ele falou, cara, tua esposa tá mal Eu subi ela para UTI Ela tá com infecção generalizada Com repercussões pulmonares Hematológicas Não sei se tem algum médico aqui, mas ela fez um pulmão de sara O pulmão dela enrijeceu, encheu de líquido e quando ele falou aquilo, o chão saiu debaixo do meu pé Porque eu não sei se você tem noção do que, que é você estar sozinho dentro de um hospital E olhar sua filhinha dentro Sua filha de dois dias dentro de um bercinho E a sua mulher quase que sentenciada a morrer Primeira coisa que eu agarrei ele, falei Cara, minha esposa vai viver Ele falou, cara, eu não posso te prometer nada E saiu E começou o meu fire refine Sabe por que, querido? Porque antes de Deus nos promover Ele nos estica Ele nos expande Não sei se você que é da década de 80 Lembra daquele filme do Jean-Claude Van Damme o, o Dragão Branco Que o cara amarrava ele num negócio e puxava Cara, não tem jeito Você quer o próximo nível da sua vida? Você quer? Já ninguém mais quer aqui Quem quer o próximo nível da vida aqui? Então cara, se prepara Porque Deus vai esticar você Não tem jeito não tem jeito E nesse dia Deus redefiniu o meu conceito De desconforto Porque eu achava que desconfortável Era viajar na classe econômica Eu achava que desconfortável Era ficar em quartos de hotel ruim Eu achava que desconfortável Era, sei lá, cara Pregar com som ruim sem retorno Não, não Desconfortável é você ir embora Do, do hospital com a sua filha e deixar sua esposa. Desconfortável é você entrar a primeira vez no quartinho todo arrumado. Colocar ela no berço e chorar. Desconfortável foi quando o médico olhou para mim e disse assim. Nós vamos, se ela não melhorar essa noite, nós vamos entubar ela amanhã. E eu peguei a Júlia e fiz o primeiro batismo na Júlia. O primeiro batismo foi o batismo nas minhas lágrimas. Eu abracei ela e disse assim. Júlia. Você precisa orar comigo, filha Porque você acabou de chegar do céu Então acho que Deus vai te ouvir mais rápido Nós não podemos viver sem sua mãe Ei, pastor Não, Tiago, você está falando da tua vida Você não está falando das escrituras Cara, eu te convido a ler depois o profeta Ezequiel Cara, Ezequiel é o cara mais esticado de todos Lê Ezequiel 4, você vai ficar maluco. Ezequiel, cara, Deus disse, Ezequiel, pega um tijolinho e desenha uma cidade. Aí, Deus, vamos brincar agora de desenhar, educação artística, artes? Não, desenha para você ver, daqui a pouco eu te explico. Desenhou, Ezequiel, desenhei. Agora monta uma maquete, Oh senhor, tá treinando a minha, cri... minha criatividade, né? É, tô... Monta uma maquete Agora faz o seguinte Deita do teu lado esquerdo Por 390 dias e não levanta E aponta para essa maquete Porque essa maquete É Jerusalém E se você é meu profeta Você tem que sentir o que eu tô sentindo Sobre Jerusalém Jerusalém tá me gerando desconforto Ezequiel E você vai ficar desconfortável agora e não é só deitado, irmão, um ano e 25 dias. É deitado, comendo 250 gramas de comida por dia. Bebendo meio litro de água, amarrado e no centro da cidade. Para que todo mundo que passasse ali pudesse ver Ezequiel como um sinal. Na terra daquilo que está acontecendo nas regiões celestiais. Porque, querido, a próxima estação da sua vida é uma estação em que você vai fazer a mesma coisa que você faz... Com um nível maior de profundidade e com uma influência maior, é só isso. Mas a próxima estação é uma estação que você só entra nela transplantado, você não entra de outro jeito. Você só entra no próximo nível quando Deus tirar o teu coração e colocar o coração dele dentro de você. E então você recebe o patos de Deus, o sentimento de Deus. Então você começa a sentir o que Deus sente. Você começa a se mover como Deus se move. E quando você começa a viver isso, você se torna um sinal para todos. E se você acha que o batismo de fogo de Ezequiel acabou. Quando ele levanta dos 390 dias, Deus diz Ezequiel, agora deita mais 40 do lado direito. Porque a gente precisa julgar ajudar agora. E aí você diz, não, Deus, então já está bom com Ezequiel, né? E Deus diz, não, Ezequiel, Jerusalém é minha esposa, e ela vai ser destruída. Então eu vou dizer para você uma coisa, Ezequiel, de súbito, eu vou tirar a delícia dos seus olhos, não chore nem pranteie. E Ezequiel diz assim: Deus falou isso comigo de manhã e de tarde morreu a minha esposa às vezes um batismo de fogo tira da gente aquilo que a gente mais ama nessa estação só que você não pode entrar na próxima estação com isso Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu preciso ser profético para você Eu tenho só mais oito minutos Cara O que Deus te deu é para uma estação Só que quando isso se torna precioso Você precisa entregar para Ele Para viver a próxima estação Eu acho que a gente precisa A ler ressignificar essa construção da nossa imagem sobre Deus porque Deus não é alguém que só te dá Deus é alguém que te pede Deus é alguém que diz para Gideão eu quero aquele bezerro e só serve se for aquele do teu pai se outro não vai servir no lugar tem ofertas que você traz mas tem ofertas que Deus te pede Então eu andava naquele hospital todo dia pensando que eu não queria ser Ezequiel. Porque Deus já estava ressignificando a minha compreensão de conforto. Eu não comia mais, eu não tinha mais tempo, eu vivia dentro daquele hospital. Só que Deus ainda precisava ressignificar uma outra compreensão sobre mim. Que era a compreensão de soberania. Porque um batismo de fogo vai te jogar debaixo da mão poderosa de um Deus que é soberano. E que quando Ele opera, ninguém pede. Quando Ele pede, ninguém pode devolver. Eu me lembro que eu estava no hall do hospital e ligou para mim um profeta de Cuiabá. Ele ligou para mim... E ele tem uma vozona e ele falou assim Ei, varão Já sabe que ele é um assembleiano, né? Ei, varão A tua oração Chegou ao trono de Deus E se juntou com o clamor de um monte de outras pessoas E Deus disse Que ele não vai levar a sua esposa E que você vai ser levado para um outro nível do seu ministério depois disso ele está te batizando. Naquele dia, a Susan estava sendo transfundida de sangue. Ela estava no pior momento. Mas Deus estava dizendo para mim, eu sou soberano sobre você, a sua casa, sobre o seu chamamento, sobre a sua vocação. Treze dias depois eu cheguei em casa com a minha esposa. Viva! Viva! Está lá me assistindo pela internet, te amo querida, estou com saudade, já já eu te vejo. Deus ressignificou o meu conceito de soberania, por quê? Porque na hora que eu pensei que eu ia perder, Deus disse, não, você não vai perder. Mas depois, durante aquele período que ela estava internada, eu conheci um outro rapaz que estava com a esposa na mesma UTI, e que também era crente. E eu nunca vou me esquecer de uma cena, Brunão. Eu estava saindo com a Suzy, empurrando ela na cadeira de roda. E eu passei pelo corredor da UTI. quando eu olhei no corredor da UTI, o cara estava lá para visitar a esposa dele. E na hora eu não sei te explicar. Mas caiu no meu coração um temor. E eu disse, Deus. Porque a minha esposa está saindo. E porque a dele não está saindo. E Deus disse, Tiago. Porque eu sou soberano eu, Nós estamos aqui celebrando Porque Porque a minha esposa saiu Mas tem muitas coisas Que eu sei que eu terei que entregar Tem muitas coisas Que você vai sair daqui do fire Que você trouxe Mas você vai voltar sem elas tem coisas que não voltam com você depois de amanhã. Elas vão ficar aqui nesse altar. Por quê? Porque antes da próxima estação da sua vida, precisa haver um Fire Refine de fato em você. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br